0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. «Картина недели». Поэтому вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Одно из важных событий произошло на охотном ряду, в Госдуму внесли поправки в закон об образовании, которые предписывают заниматься просветительской деятельностью фактически только по согласованию с органами власти. Мы огораживаемся, мы снова огораживаемся. но вот для того, чтобы немножко стало понятнее, о чем я говорю, несколько цитат. Глава комиссии Совет Федерации по защите госстроя и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что в этом законопроекте речь идет о регулировании участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. Сын Сергеевич, вы ездите за границу для участия в международных конференциях? Ну, не сейчас, конечно. Вообще я езжу достаточно часто. Ну, закончится, вы тоже поедете? поеду. Отлично. Вам будут оплачивать проживание? Вполне возможно. Отлично. Вы иностранный агент? Ну... Мысль сама по себе достаточно интересная.
2: Угу. Вот. Дело в том, что, конечно, инициатив поступает огромное количество. А самых разных. Мим
0: просвещения одобрило этот законопроект?
2: Скажу вам честно, я его не видел и не могу сейчас его комментировать. Очень много различных и одобренных министерством законопроектов, которые отвергаются или очень серьезно дорабатываются. Но меня на самом деле, конечно, беспокоит проблема всевозможных, Шарлатанца в области образования. Но это, как
0: я понимаю, другая проблема. Другая не та, проблема. Не а, та, о которой вы говорите. Это, это, это государство ищет инструменты влияния западного общества на мозги российских школьников и студентов и находит их вот таким своеобразным образом. Значит, если человек, преподающий что-то в нашей стране, так или иначе связан с Западом, это вызывает подозрения, и эту историю нужно купировать.
2: Я бы начал бы с того что я подверг бы проверке всех подписантов различных политических писем от имени нашей науки. Вот у нас огромное количество политических всевозможных требований подписывают ученые от имени науки. При этом это математики, которые не являются обществоведами и так далее. Они могут как
0: граждане это подписывать. Слушайте, вот... а Сахаров был обществовед, социолог, историк. Кто он был? Академик Сахаров. Сахар.
2: Он был мужем жены, чрезвычайно озабоченной политической активностью. В результате, под влиянием жены, он сам в это дело вписался и вел себя как такой неофит прав фан не понимающий ни государственного устройства, ни основы общественной жизни. Почему он, собственно, и поехал в город Горький, в конце концов? То есть политика и наука – вещи несовместные. Для кого-то совместные, но Козьма Прутков говорил, что специалист подобен флюсу. Узкий специалист. Да, конечно. Mm -hmm. Вот именно такие специалисты сейчас стали в массовом количестве выступать от имени науки. Причем очень часто крупными учеными не являясь. Так вот, я бы сопоставил бы подписантов этих писем со списком грантополучателей с Запада. Потому как, чем больше такие письма подписываются, тем больше у меня впечатление, что люди действуют, выражая интересы своих грантодателей и стремясь прокричать «я за Запад, я за Запад». Поэтому это очень серьезный вопрос сегодня. Что несет нам Запад, как нам на это реагировать? И вы знаете, я думаю, что определенная заградительная политика должна быть, безусловно, Другое дело, что она должна быть выверенная, она должна быть продуманная. Не а знаю, с... нужно ли для этого принимать специальные законы, но то, что на практике нам надо фильтровать их базар... Вот вы помните, в 90-е годы нас вдруг наводнили западные проповедники, которые несли там, я не побоюсь этого слова, ересь на стадионах, переполненных
0: толпой. Конечно. Начиная там в Сенрике, заканчиваемым Хавардом. Да. 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 Значит,
2: поставили этому всему заслон и совершенно правильно сделали. Нечего дурить нашу малообразованную часть населения. Безусловно, должна быть государственная политика в этой сфере. Безусловно, должны быть компетентные, подчеркиваю, государственные органы, которые должны решать, какое просвещение нам нужно. Должна быть государственная
0: политика в этой области. Сергей, еще вот к вопросу об адекватности, продуманности и, э, как это сказать, обоснованности госполитики. Обоснованности госполитики. Давайте вспомним недавнее заявление спецпредставителя для президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, который говорил о том, что уровень качества знаний выпускников и их актуальность могут со временем снизиться.
1: Сегодня Да, да собственно, к чему все? Потому что а... дипломы могут получить срок годности. То есть вот а, пять лет прошло, <с> нет, товарищи, ну твой диплом уже университетский никому не нужен, ты же потерял все знания. А,
0: я напомню, на, на всякий случай, значит, педагогические дипломы и медицинские, они действительно сейчас имеют срок годности. Если человек не работает по специальности определенное время, то а, в следующий раз, когда он будет устраиваться на работу, ему нужно будет Будет подтверждать квалификацию. Дмитрий, это в педагогике и в медицине. Дмитрий, я вас а -а. остановлю вот здесь: боюсь, что вы не
2: совсем четко формулируете проблему. Срок годности это не совсем правильные слова. Вот есть разница между сроком годности и необходимостью повышать квалификацию и ее подтверждать.
1: Ну, верно. То есть у врачей и учителей действительно подтверждение квалификации. Это,
2: это две разные вещи.
1: Как-то как это называется. Это даже, две история.
2: разные вещи совершенно. Я вам объясню, почему. Вы не можете без диплома пройти вот это тестирование на квалификационное соответствие. Это означает, что диплом ваш в ряде отношений имеет ценность всю жизнь. Это никогда и никуда не девается. А дальше государство ставит вопрос, а появился новый объем знаний, например, для врача. И человека надо проверить по каким-то отдельным параметрам. Это совершенно не означает, что диплом, который был дан,
0: аннулирован. Он есть, он Действует. Но по каким-то параметрам надо проверить человека дополнительно. А возвращаемся к Дмитрию Пескову. Значит, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но, возможно, преобразование их формата в дипломы по требованию. Значит, это профили компетенции и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат диплом потребования, который показывает актуальное состояние знаний и компетенции человека.
2: Вы знаете, у меня вопрос. Вот мы говорим про цифровизацию очень много, а в данном случае это спецпредставитель именно по цифровизации. Спецпредставитель президента. Да, вот это грустно очень. Mm -hmm. У меня вопрос, не появились ли в России цифровые дураки? Я думаю, что
1: и цифровые дороги тоже. Все нормально, скоро Вы все знаете, будет.
2: вот что происходит? Появляются новые явления в науке, в технике и так далее. И тут же появляется целый сон деятелей, которые хайпуют, так называемые хайпажоры, которые хотят показать, что они именно и представляют лично вот эту всю новизну. Они смотрят вперед. Вот этот хайпажор, который, к глубокому моему сожалению, занимает вот позицию, в которой присутствует слово «президент», Российской Федерации, между прочим, он после этого еще заявил, что появятся цифровые профсоюзы. Ну, давайте скажем, что появится, понимаете, необходимость, например, выдавать со сроком годности свидетельство о браке. Да, многие да, бы сейчас, вы, есть. Да. многие да. Бы сейчас вас поддержали. Ну, конечно, да, вы там, <смех> Дима, женились на была той, красивой, она постарела, и она потеряла какие-то свои качества. Ну, почему не выдать свидетельство о браке там на пять лет, а потом заниматься его подтверждением? Давайте мы обяжем всех ходить по всем инстанциям, которые нам выдавали дипломы, и подтверждать то или иное. Но ну, это мысль достойная идиота, либо это мысль достойная недобросовестного человека. Это очень опасная категория людей. Вы понимаете, она все время деформирует взгляды общества и уводит общество не туда. Вот только что, вот понимаете, в стране совсем недавно прошла кампания по нанотехнологиям. Нас уверяли, вот как сейчас уверяют, что цифровизация, она все перевернет. Вот уверяли, что нанотехнологии, они перевернут всю нашу жизнь. А потом балаболы стали говорить про нано-кирпичи, нано-дороги и появлялись даже финансовые документы, в которых там в регионах типа Владимира, я не уверен, что я помню вот правильно, точно, что это именно Владимир. Там выделялись деньги на создание дорог нанометодами с помощью нанотехнологий. Они не...
1: такие маленькие, что их просто да. не видно. Еще У
2: нас есть нанозарплаты, -на зарплаты да? Я вас уверяю, что цифровизация затронет, конечно, общество определенные его слои, но в очень небольшой части. Потому что вообще-то цифровизация это всего лишь перевод коммуникации, с аналоговых технологий на цифровые, да, открывает возможности там хранения информации, дополнительные пользования, но на водителя трамвая никакого отпечатка особенного это не наложит. Я летал как-то по Франции на вертолете, который вдруг, так сказать, стал делать странные вещи. Водитель стал сажать вертолет, где попало, на виноградниках, там спрашивать, что-то у крестьян. Оказалось, что у него вышла из строя навигационная система на вертолете. И он не мог добраться по карте, он не может, он не умеет. Но вот водителю трамвая вот это все не нужно. Научи
1: он... дурака богу, молодец, так он ну, и лоб прошедет. Да. Это я к вопросу о том, что есть технологий. нет давайте их добьем да, до конца да, всех конечно кое
2: как так сказать кое что это изменит Вот пришли в нашу жизнь телефоны да они стали маленькими там
1: навигатор это круто в машине да. мне например очень навигаторы
2: удобно. но это меняет очень небольшой сегмент нашей жизни и давайте не устраивать из этого глупости и давайте например не орать все время по всей стране что у нас дистанционное образование оно заменит вот обычное нормальное Надеюсь, ничего что я не заменит. Вот надо что-то уже принять, понимаете, вот вы, Валя, все время говорите, нужны законы новые. Надо принимать законы против хайпажоров. В виде наказания я бы там устраивал публичную порку, как в старину, на главных площадях города. Да вы
1: представляете, сколько депутатов надо будет
2: выпороть на этой площади? А вы знаете, достаточно двух-трех и одного спецпредставителя президента Чтобы
1: было неповадно.
2: Чтобы дальше было неповадно. Особенно страдает образование. У нас Я за, да. Каждый дурак, хорошо. облеченный какой-нибудь должностью, считает нужным что-то вякнуть про образование. Ну,
0: знаете что, уймитесь.
1: Кухарка вы... может править государством. А, да, мы
0: про это слышали. Ну, увы, ну, слушайте, увы, да, другая... Дайте нормально работать. Друг, другая мысль. На самом деле, да. до наступления интернета никто не знал, что столько дураков.
1: Кстати, ну, да. вот, на, на этом... Утром ты не открывал новостную повестку и не видел а, этой ерунды. А,
0: а, на паузу поставим дискуссию. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о геополитике, о конце гегемонии сша картина недели